0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Das war ein Tag, an dem man mal wieder denken konnte. Erstens passiert alles und zweitens alles auf einmal. Der Energiekonzern Juniper wird verstaatlicht und Russlands Präsident Putin ruft zur Teilmobilmachung auf. Über beide Themen werden wir sprechen, ausführlich im Podcast vom Update heute am 21. September. Allein die Ankündigung von Putin, Reservisten einzuziehen, scheint für viele beunruhigend genug zu sein, sagt unser Korrespondent Florian Kellermann.
1: Es taucht jetzt also sehr häufig die Suchanfrage auf, wie komme ich aus Russland raus? Auch so eine Anfrage, wie bricht man sich die Hand tatsächlich? Denn wenn man die Hand gebrochen hat, kann man natürlich nicht eingezogen werden.
0: Das klingt verstören, vor allen Dingen das mit der Hand. Mehr von Florian gibt's gleich. Und das zweite große Thema heute, der Bund wird den Gasimporteur Juniper übernehmen. Und was ist dann mit der Gasumlage? Ja, schwer zu sagen, meint unser Kollege Benjamin Hammer.
2: Wenn das dann ein Staatskonzern ist, geht das denn überhaupt? Hm. Kann der Staat eine Umlage quasi für sich selbst erheben? Da wird auch in der Koalition gestritten. Stand jetzt, kommt die wohl, die Umlage? Kann aber sein, dass sie dann in ein paar in drei Monaten wieder kassiert wird.
0: Wir starten mit den wichtigsten Infos des Tages, und zwar jetzt. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Eine Teilmobilmachung die hat Russlands Präsident Putin angekündigt, heute Morgen in einer Ansprache im russischen Staatsfernsehen. 300.000 Reservisten sollen zu den Kämpfen in die Ukraine geschickt werden. Ist das jetzt eine neue Eskalationsstufe im Angriffskrieg gegen die Ukraine? Darüber sprechen wir jetzt mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten für Russland. Florian, was passiert eigentlich bei so einer Teilmobilmachung?
1: Ja, wir sehen nur das, was eben gerade passiert. Richtig wissen kann man es nicht. Denn dieser Ukas, also diese Anordnung von Präsident Wladimir Putin, die ist da ziemlich allgemein und unklar. Es gibt eine Nachricht von der Chefin der Nachrichtenagentur Ria Novosti, Margherita Simonian, die ein bisschen genauer beschreibt, wer denn überhaupt jetzt da eben ja mobilisiert werden soll. Also das sind vor allem eben Leute, die schon mal gekämpft haben oder die irgendeinen Beruf haben, der gebraucht wird, zum Beispiel Automechaniker oder eben dann auch einen militärischen Beruf wie Sniper oder sowas, also Scharfschütze. Wie passiert das jetzt? Also was wir sehen ist, dass tatsächlich junge Männer auf den Straßen der russischen Städte Zettel in die Hand gedrückt bekommen von der Polizei und von der Militärpolizei, dass sie sich melden sollen beim Militäramt. Und was wir auch sehen ist, dass ähm, Unternehmen, vor allem mit dem Staat verbundene Unternehmen, die Anweisung bekommen, Listen zu erstellen ihrer männlichen Mitarbeiter. Das heißt, ähm, wer ist das? Wie alt sind die? Und eben auch, welchen Beruf haben sie? Wo man dann eben auch sehen kann, können die an der Front gebraucht werden. Und wenn dann diese Leute diese Mitteilung bekommen, wie zum Beispiel, wenn sie auf der Straße auskennigt werden wird, müssen sie sich da melden. Und im Nachhinein sind sie registriert. Und wenn sie dann gebraucht werden, bekommen sie ein weiteres Schreiben. Das ist dann in roter Farbe gehalten. Und das bedeutet dann also schon tatsächlich die Einberufung. Es gab auch schon einzelne Fotos von solchen roten Schreiben mit Einberufungen. Aber wie massiv das schon erfolgt ist, da gibt es noch keine Zahlen darüber.
0: Wie reagieren denn eigentlich die Russinnen und Russen eben jetzt auf diese Ankündigung der Teilmobilmachung?
1: Ja, es gibt schon Hinweise, dass das zu großer Verunsicherung bei vielen Russen, ja Russen vor allem, aber auch bei ihren Müttern dann eben auslöst. Also das sieht man zum einen, an den Suchanfragen im Internet, da taucht jetzt also sehr häufig die Suchanfrage auf, wie komme ich aus Russland raus? Auch so eine Anfrage, wie bricht man sich die Hand tatsächlich? Denn wenn man die Hand gebrochen hat, kann man natürlich nicht eingezogen werden. Und wir sehen eben auch Leute, die tatsächlich ausreisen wollen, Schlangen an der Grenze zu Finnland. Das ist die einzige Landgrenze Richtung Westen, die noch offen ist. Die baltischen Staaten und Polen haben ja die Einreise von russischen Touristen ausgesetzt. Und die Flugtickets in Länder, wo Russen kein Visum brauchen, sind praktisch ausverkauft. Heute, gestern gab es noch einige für mehrere tausend Euro. Aber heute zum Beispiel eben nach Georgien oder in die Türkei ist alles ausverkauft. Also es scheinen doch viele Russen nicht in den Krieg ziehen zu wollen und jetzt im letzten Moment noch zu versuchen, sich abzusetzen.
0: Seitdem diese Ankündigung raus ist, gibt es ja auch schon Reaktionen, internationale unter anderem auch vom Bundeskanzler Scholz, der hat von einem Akt der Verzweiflung gesprochen. Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Was bedeutet denn jetzt dieser Schritt? Also ist das wirklich schon eine Art von Panik, die Putin da zeigt oder bekommt, weil es eben in der Ukraine nicht so läuft, wie er das ursprünglich mal geplant hatte?
1: Ja, er hat zumindest sehr besorgt äh, reingeschaut heute Morgen bei seiner Ansprache, tiefe Furchen auf der Stirn. Und ich meine, es ist ja auch klar, dass das Ganze nichts mehr mit dem zu tun hat, was er ursprünglich angekündigt hatte, eben ein Lautloser, schneller Erfolg. Und diesen Widerspruch, den benennt er zwar nicht, aber er ist für alle deutlich zu sehen. Ja, auch der Widerspruch, dass einige tausend russische Soldaten nur gefallen seien, angeblich. Aber andererseits 300.000 mobilisiert werden sollen jetzt. Mhm. Also da sieht man schon, dass Putin diese Message, also diese Botschaft, die er bisher ausgesendet hat, so nicht aufrechterhalten kann. Das macht er sicher nicht gerne. Von Panik würde ich jetzt noch nicht sprechen. Wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil er dann doch immer doch in seiner eigenen Welt lebt. Und ihm vom Militär ja doch immer wieder gesagt wird, es sei alles irgendwie noch handelbar, es sei alles noch irgendwie machbar, noch beherrschbar. Aber man sieht ihm schon an, dass er unter deutlich größerem Stress steht, als jetzt zum Beispiel am 24. Februar, als er eine ähnliche Rede gehalten hat, eben am Tag des Kriegsbeginns.
0: Was bedeutet denn jetzt diese russische Teilmobilisierung für das Kriegsgeschehen? Kann man das irgendwie schon einschätzen? Ist das abzusehen?
1: Ja, das ist nicht ganz leicht abzusehen, aber viele Experten sagen, dass das ziemlich lange dauern wird, bis das irgendwelche Auswirkungen an der Front hat. Also diese Leute müssen jetzt eben erstmal eben eingezogen, dann müssen sie ausgerüstet werden und dann müssen sie auch irgendwie noch eingewiesen werden. Das heißt, es wird schon einige Wochen dauern, bis da die ersten ankommen an der Front und dann wird es auch so sein, dass die erstmal eben nur diese Lücken füllen die der Krieg in die Reihen der russischen Einheiten gerissen hat. Also die eben diese Bataillone, die viele Verluste hatten, dass die wieder halbwegs aufgefüllt werden. Allerdings macht es die russische Armee jetzt zwar ausdauernd, also sie kann länger bestehen bleiben, aber in die Offensive jetzt einfach wieder überzugehen, das wird nicht so einfach für die russische Armee. Auch deswegen, weil eben schon viel Material verschlissen und verbraucht ist und sie schon auf ja, älteres Kriegsgerät zurückgreift, das sie früher nicht einsetzen musste.
0: Danke, Florian, an dich für diese aktuellen Infos. Unser Korrespondent für Russland. Wir haben mit ihm gesprochen über die angekündigte Teilmobilmache. von Update. Viele von uns, die werden im Winter ja mit Gas heizen. Und dass das deutlich teurer wird durch die Energiekrise, das haben wir ja schon oft besprochen. Die Importunternehmen, die spüren die höheren Preise schon ein bisschen länger. Denn seitdem kein Gas mehr aus Russland kommt, müssen die das eben woanders zu deutlich teureren Preisen einkaufen. Und das ist eben für den größten Gasimporteur in Deutschland, für Uniper, zu einem Riesenproblem geworden mit hohen Verlusten. Und um Juniper in dieser Notlage zu unterstützen und letztlich die Gasversorgung für uns alle ja auch zu sichern, will die Bundesregierung Uniper jetzt verstehen staatlichen. Was das heißt und was das für Folgen hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Deutschlandfunk-Nova-Kollegen Benjamin Hammer. Benjamin, warum hat Juniper so eine große Bedeutung in Deutschland?
2: Wenn Uniper pleite gehen würde, dann hieße das möglicherweise für viele ähm Menschen in Deutschland, dass auf einmal kein Gas mehr fließt. Für viele Stadtwerke in Deutschland, dass sie ein Riesenproblem haben. Unipark kannten nicht die meisten, war eher was für Expertinnen und Experten, weil das Gas ja immer so schön floss. Die versorgen aber eben 40% Prozent von Deutschland, gastechnisch über 100 Stadtwerke. Und ähm, damit ist Uniper, wie man im Wirtschaftssprech sagt, too big to fail, zu groß, damit man es da irgendwie auf Verlust, den Verlust verkraften könnte. Und deshalb geht es irgendwie gar nicht darum, ob die jetzt gut sind oder nicht gut, ob das selbstverschuldet ist oder nicht. Die Nummer mit dem billigen Gasimport aus Russland, der jetzt nicht mehr läuft. Uniper muss sozusagen gerettet werden, damit die Gasstabilität in Deutschland gewahrt bleibt.
0: Jetzt sprechen wir auch schon hier den ganzen Tag von dieser Verstaatlichung. Aber das klingt oft so abstrakt. Was heißt denn das eigentlich genau? Wie funktioniert diese Verstaatlichung?
2: Also Uniper wird gehandelt, es gibt Papiere, es gibt also Aktien von Uniper und der Mehrheitseigentümer heißt Fortum, das ist ein Unternehmen in Finnland. Also soweit erstmal alles Marktwirtschaft. Staat hält sich raus. Der Staat ist jetzt schon an Uniper beteiligt, die Bundesrepublik, weil es denen ja schon schlecht ging. Und jetzt merken die aber, okay, das reicht nicht. Im Grunde genommen, damit wir gesichert Uniper sichern, müssen wir voll einsteigen. Und deshalb kauft Deutschland, kauft die Bundesrepublik jetzt erstmal die Anteile von Fortum auf. Das ist der Plan. Und dann gibt es eine Kapitalerhöhung, also neue Aktien werden rausgegeben. Die kauft dann gleich auch wieder der Bund, die Bundesrepublik. Und am Ende soll dann Deutschland 98,5 Prozent der Anteile haben. Klingt irgendwie einfach, ist es aber natürlich nicht. Das wird bis zu drei Monate dauern, das über die Bühne zu bringen. Die EU-Kommission muss zustimmen. Also eine Verstaatlichung ist natürlich keine alltägliche Sache.
0: Was bedeutet das denn jetzt eigentlich dann für unsere Gaspreise?
2: Erstmal nicht viel. Die bleiben quasi hoch, denn was den Preis treibt, ist ja weiterhin die Verknappung. Jahrelang günstiges Gas aus Russland, jetzt keines mehr oder kaum noch. Und dadurch extrem gestiegene Gaspreise auf dem Markt. Wir kriegen natürlich Versorgungssicherheit. Deswegen ja dieser ganze Schritt, damit Uniper nicht pleite geht. Aber ganz umsonst ist es natürlich nicht, jetzt mal unabhängig vom Gaspreis, denn Geld vom Staat, Milliarden vom Staat an ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und die große Frage, sehen wir das Geld jemals wieder? Mhm. Also natürlich kostet uns das alle etwas.
0: Mhm. Ab dem 1. Oktober soll ja dann auch diese Gasumlage in Kraft treten, ne, die ja eben auch dazu gedacht ist, ähm, den, den Gaskonzern oder überhaupt die Gaskonzerne zu stützen, zu unterstützen. Ab November wird die fällig, aber die Frage ist ja, ist, ist ja jetzt kann die auch gelten, wenn Uniper zum Staatskonzern wird?
2: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ich tue jetzt gar nicht so, als ob ich ein Verfassungsrechtler bin. Ähm, das ist total kompliziert, so kompliziert, dass ja selbst die Bundesregierung es nicht so richtig geschafft hat, äh, in den letzten 24 Stunden eine klare Antwort zu geben, ob das geht oder nicht. Aber es heißt immer wieder verfassungsrechtliche Bedenken. Warum? Gasumlage, 2,5 Cent pro Kilowattstunde mehr auf Gas, die wir alle zahlen sollen, die dann zum Beispiel auch an Uniper fließen sollen. Und da gibt schon eine Menge Leute, die sagen, na, Moment mal, wenn das dann ein Staatskonzern ist, geht das denn überhaupt? Hm. Kann der Staat eine Umlage quasi für sich selbst erheben? Da wird auch in der Koalition gestritten, stand jetzt, kommt die wohl die Umlage? Kann aber sein, dass sie dann in ein paar Wochen, in drei Monaten wieder kassiert wird.
0: Die Bundesregierung hat auch angekündigt, die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken von 19 auf 7 Prozent, um die Mehrkosten durch diese Gasumlage dann auszugleichen. Ja, ja, es ist kompliziert und auch komplex. Aber wird das ausreichen?
2: Ähm, ja, also ganz, ganz, ganz grob gesagt. Und natürlich ähm, kann ich jetzt nicht für jeden Haushalt, für jede Hörerin und jeden Hörer sprechen. Aber ganz grob gesagt können wir uns erstmal ein bisschen entspannen, was die Gaspreise in den nächsten Monaten angeht, also als Verbraucherinnen und Verbraucher, weil genau diese Mehrwertsteuersenkung in vielen Fällen dazu führt, dass auch mit Gasumlage äh, sich die Preiserhöhungen in Grenzen halten. Langfristig. Bleibt es aber ein Riesenproblem, weil wenn irgendwann die Gasverträge auslaufen bei uns, bei uns allen, dann können natürlich diese enorm gestiegenen Gaspreise umgelegt werden. Dann wird es ungemütlich für uns alle. Aber wer einen laufenden Vertrag hat, der kann sich wegen dieser Mehrwertsteuersenkung erstmal entspannen.
0: Was die Uniper-Verstaatlichung bedeutet für uns, das hat uns Benjamin Hammer erklärt. Danke dir. Update. In Italien wird am kommenden Sonntag gewählt, ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung. Und an deren Spitze könnte dann zum ersten Mal eine rechtsextreme Politikerin stehen, Giorgia Meloni. Ihre postfaschistische Partei Brüder Italiens hat gute Chancen, die stärkste Kraft zu werden. In den letzten Umfragen lag sie mit über 15 Prozentpunkten vorn. Warum die Rechten in Italien bei dieser Wahl so stark sind und was das für Folgen haben können, das besprechen wir jetzt mit unserer Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin Lisa Weiß in Rom. Lisa, das sind ja vorgezogene Parlamentswahlen am 25. September wegen der Regierungskrise im Sommer. Bring uns da bitte noch mal kurz auf den Stand. Was war da los?
3: Genau, also vielleicht zuerst mal, es war jetzt auch nicht die erste Regierung in dieser Legislaturperiode. Wie so oft in Italien ist die Regierung öfter mal gestürzt innerhalb einer Legislaturperiode. Und jetzt im Juli war es so, da war dann Mario Ministerpräsident, der hat keiner Partei angehört und der hat eine Regierung gehabt, eine Regierung der nationalen Einheit. Die wurde in der Corona-Pandemie gebildet und da ging es vor allem darum, dass man verhindert, dass es Neuwahlen gibt. Und in dieser Regierung waren eigentlich alle größeren Parteien, alle irgendwie wichtigen Parteien, außer eben die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, die waren die Opposition. Die Regierung hat relativ stabil gewirkt, aber im Juli haben dann die Fünf-Sterne-Bewegung, die Populisten dort hat sich doch wieder gezündelt, dann sind die Mitte-Rechtsparteien eingestiegen und haben eben auch diese Regierung zum Fall gebracht und so stehen wir eben
0: jetzt vor Neuwahlen in Italien. Die Brüder Italiens von Giorgia Meloni, die haben sich ja mit bekannten Namen zusammengetan, nämlich mit Matteo Salvini, Chef der ebenfalls rechten Lega und Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi von der rechtspopulistischen Forza Italia. Wie kommt es, dass dieses Bündnis so stark werden konnte und das Mitte-Links-Bündnis so schwach?
3: Also Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, die hatten auf jeden Fall einen Vorteil, sie waren Oppositionspartei und als Oppositionspartei kann man natürlich viel, viel einfacher alles kritisieren, aber wird irgendwie nicht gemessen an Erfolgen und Misserfolgen und ja, aus der Hinsicht ist es kein Wunder, dass die Fratelli d'Italia momentan die stärkste Partei sind, um Fragen zufolge. Und dann gibt es noch ein Grundproblem. Italiens Linke sind wirklich zerstritten seit Jahren. Da ging es jetzt auch mal wieder zum Beispiel um die Frage, soll man die Ukraine militärisch unterstützen? Einige kleine Parteien sind der Meinung, nee, geht gar nicht, wir sind Pazifisten. Und die Italienerinnen und Italiener, das habe ich beobachtet, wirklich sind auf der Suche nach Stabilität. Die sind auf der Suche ja, irgendwie auch nach einem starken Mann oder nach einer starken Frau. Und da sehen sie wohl eher die Rechte mit Giorgia Meloni an der Spitze als die,
0: die das hinbekommen können. Was würde das denn bedeuten, wenn dieses rechte Bündnis jetzt tatsächlich an die Macht käme? Was hätte das für Folgen für Italien und auch für Europa?
3: Also das muss man sich anschauen. Italien hat schon Geld aus den Corona-Hilfen der EU bekommen, wird da auch noch viel mehr bekommen. Aber dieses Geld ist an Bedingungen geknüpft. Und da kann eben auch eine rechte Regierung nicht so leicht raus. Das heißt, so Grundzüge hat eben die aktuelle Regierung festgelegt. und die da muss man auch in diese Hinsicht ein bisschen weitermachen, weil sonst kommt einfach das Geld nicht an. Allerdings, es wird sich, glaube ich, schon auch einiges ändern. Giorgia Meloni sagt zwar immer wieder, sie sehe Italien weiter in der EU, aber sie will schon auch eine andere EU, bei der Italien an erster Stelle steht. Das geht dann schon auch so ein bisschen in die Richtung Ungarn, Orban. Also ich glaube, da brechen auch für die EU andere Zeiten an. Und ich glaube auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Migration, Seenotrettung. Da will eben diese Rechtsmitteallianz allianz dann einen sehr harten Kurs fahren, die Seenotrettung im Mittelmeer wieder erschweren, Geräte die Migranten nicht an Land lassen, eine Seeblockade einrichten und so weiter. Das hatten wir schon mal in Italien, als eben die rechte Lega an der Regierung war. Und das war dann auch für die ganze EU eine ziemlich schwierige Situation.
0: Jetzt ist Italien ja auch ein wichtiger NATO-Partner. Allerdings sind die Lega und die Forza Italia die sind bekannt für ihre sehr engen Verbindungen nach Russland. Was hätte denn jetzt ein Sieg von diesem Rechtsbündnis eigentlich für Auswirkungen auf die Haltung von Italien zum Krieg gegen die Ukraine.
3: Also das Bündnis will da total beruhigend wirken. Alle haben schon gesagt, wir achten alle internationalen Bündnisse, wenn wir an die Regierung kommen. Wir achten die NATO-Verpflichtungen. Wir unterstützen die Ukraine. Und ich glaube, zumindest für den Beginn wird das auch so sein, gerade Giorgia Meloni will sich, ja, nicht gleich am Anfang mit allen verderben, also mit der EU und mit den USA. Wie sich es dann im Laufe der Zeit entwickelt, also wenn sie gewählt wird, natürlich, die Wahl ist erst am Sonntag, mhm. muss man schauen, weil früher war Giorgia Meloni wirklich sehr skeptisch gegenüber der NATO. Und ja, Sie wirkte wirklich immer und immer wieder sehr fasziniert von Putins Russland und auch von seinen ja, autokratischen Tendenzen.
0: Am Wochenende wird in Italien eine neue Regierung gewählt und die postfaschistische Partei Brüder Italiens hat gute Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Hintergründe dazu von unserer Korrespondentin Lisa Weiß. Deutschlandfunk Nova. Ich glaube, Tipps zum Energiesparen, die haben wir hier auch in Deutschland Funknova die letzten Wochen wirklich genug runtergenudelt. Deswegen erzähle ich euch jetzt nichts mehr von irgendwelchen Waschlappen-Geschichten. Die kennt ihr im Zweifelsfall alle schon. Also hier auch alles Sachen, die wir so individuell machen können, um irgendwie ein bisschen zu sparen. Jetzt gucken wir mal weg von von uns selbst hin zu einem Unternehmen, nämlich zu einer Supermarktkette, Tegut. Die fordert jetzt on top zum Energiesparen auch noch kürzere Ladenöffnungszeichen, um eben genau das zu tun, also nicht so viel Energie zu verpulvern. Ladenschluss überall, das ist die Idee, 20 Uhr, so wie es in Bayern und im Saarland eigentlich Standard ist. Und auch die Unis wollen Energie sparen und die schließen jetzt teilweise schon ihre Bibliotheken früher, um eben weniger heizen zu müssen. Wie weit soll das noch gehen und sind wir dazu bereit, weitere Einschränkungen in unserem Alltag hinzunehmen oder die da mit einzubauen? Das wollte heute unser Nova Reporter Matthias von Lieben wissen.
4: Das mit den verkürzten Öffnungszeiten bei Supermärkten, das hat der Ökonom Rüdiger Bachmann hier bei uns im Programm schon Mitte Juli ins Gespräch gebracht und vorgeschlagen, das Ganze sogar noch auszuweiten.
2: Gerade in den Morgen- und in den Abendstunden wird es eben besonders kalt. Das heißt, Heizen ist besonders teuer. Kann es sein, dass wir vielleicht die Behörden einen Tag zumachen, ja? dass man eben nur Freitag vielleicht nicht auf die Behörde kann, weil die von zu Hause arbeiten.
4: Supermärkte schließen deutschlandweit um 20 Uhr, Behörden machen freitags einfach gar nicht mehr auf. Wäre das tragbar?
5: Also ich persönlich könnte mich schon einschränken. Ich kann mir vorstellen, dass das für andere Leute schon eine starke Einschränkung ist und dann vielleicht einfach der Alltag schwer zu managen ist.
2: Ich zum Beispiel als Arzt hat man teilweise Dienste bis 9 Uhr abends, 10 Uhr abends. Da würde man sich eher wünschen, dass es tatsächlich Shops gibt, die auch mal offen haben, wo man nach Dienstschluss noch mal schnell einkaufen gehen kann.
5: Also ich würde sagen schon, dass es okay
3: ist, für uns Studenten jetzt vor allem, weil wir halt auch Zeit haben, zum Beispiel an einem Mittwochvormittag oder so mal einzukaufen. Aber vor allem für so berufstätige Menschen ist es halt total schwierig.
4: Stichwort Studierende. Zum Wintersemester wollen sogar auch noch einige Uni-Bibliotheken ihre Öffnungszeiten verkürzen. Die Bib an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf zum Beispiel, die hat normalerweise werktags von 8 bis 24 Uhr geöffnet, plus am Wochenende von 9 bis 22. 20 Uhr. Ab 1. Oktober schließt sie unter der Woche aber schon zwei Stunden früher und hat am Wochenende statt 15 nur noch 9 Stunden geöffnet. Alles, um Energie zu sparen energietechnisch tatsächlich sinnvoll, sagt Angela Pohlmann, Soziologin an der Uni Hamburg, die sich viel mit Energiethemen im Zusammenhang mit zivilgesellschaftlichen Akteuren beschäftigt.
5: Also es gibt da Untersuchungen zum Beispiel für Bürogebäude und auch tatsächlich Universitätsbibliotheken für, die halt gezeigt haben, dass tatsächlich der Energieverbrauch sehr stark steigt durch diese Öffnung in Off-Peak-Zeiten, weil natürlich ne, ganz viele Energieservices werden aufrechterhalten, Licht, Wärme, sonst was für, aber im Verhältnis sehr wenig Nutzer in
4: BIPs und damit Bildungsorte früher zu schließen. Für Konstantin Wurtmann ist das dann aber doch ein bisschen zu viel des
2: Guten. Es ist natürlich richtig, dass alle Bereiche ihren Beitrag dazu leisten müssen. Wir müssen alle Energie sparen. Aber die Frage ist immer, bei welchen Punkten fängt man an? Ich habe in der Universität noch nie das Problem gehabt, dass ich dachte, mir ist zu warm in der BIP. Also es war eher immer so dieses, dieses Gegenteil, dass es halt einfach immer arschkalt auch einfach war und äh, man da auch mit Jacke saß. Aber man saß da halt, weil man dort gearbeitet hat, weil man dort Platz hatte, man hatte dort aber auch die Lernmaterialien. Auf
4: die viele Studierende ja angewiesen sind. Zumal einige Bundesländer jetzt sogar erwägen, ihre kompletten Hochschulen nach den Weihnachtsferien einfach länger dicht zu machen. Ebenfalls um Energie einzusparen. Wurde Promovierter Wahlforscher, der am Leibniz Institut für Sozialwissenschaften arbeitet, der hat sich darüber heute bei Twitter ziemlich echauffiert.
2: Ja, ich halte das für aus vielerlei Hinsicht problematisch, weil auf der einen Seite überlegen wir, dass wir Energie sparen
1: sollen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich irgendwo, dass Studierende ja auch zum Beispiel weiterhin Lernmöglichkeiten und Lernräume nutzen können. Und wenn wir gerade über Energiesparen nachdenken,
2: glaube ich halt, dass es 100 Leute in einer Bibliothek unterzubringen, die dort lernen, aus einer energetischer Situation allein deswegen besser ist, als wenn 100 Leute zu Hause vor ihrem Laptop sitzen Ganz
4: alleine ist er mit dieser Haltung nicht.
5: Es ist schon eine Einschränkung. So Und wenn ich dran denke, dass wenn die BIP geschlossen wird, das ist schon ein Schritt. Wenn die Uni komplett geschlossen werden würde, wäre das für mich extrem lebensverändernd.
4: Soziologin Angela Pohlmann hat auch so ihre Probleme mit solchen Maßnahmen.
5: Es ist halt wieder sozusagen ein Beispiel dafür, wie etwas, was halt eigentlich ein strukturelles Problem ist oder ein globales Problem ist. Ne? Unser Energieverbrauch als Gesellschaft, wie der halt nicht gesamtgesellschaftlich beantwortet wird, sondern wie aus diesem Struktur strukturellen Problem ein individuelles Problem gemacht wird, der Konsumentin. Und die müssen schauen, wie kriegen die das in ihren Alltag eingebunden.
4: Zumal wir uns alle gerade ja schon im Privaten einschränken, vielleicht weniger heizen oder weniger duschen, was auch immer. Gibt es da bei uns irgendwann nicht sowas wie einen ja, Kipppunkt, wo wir sagen, alles ja schön und gut, aber jetzt mal halblang?
5: Ich glaube, der ist schon tatsächlich ziemlich individuell, also weil der natürlich auch die die Stressfaktoren, die auf einzelne Leute einwirken, natürlich immer ganz unterschiedlich sind. Menschen sind ja halt nicht nur Leute, die in den Supermarkt einkaufen gehen oder die die Heizung runterregeln müssen, sondern sie sollen ja daneben bei auch immer noch andere Funktionen erfüllen und die auch möglich gut sind. Vielleicht
4: wäre es ja zunächst mal ein Kompromiss, Kleidungsgeschäfte zum Beispiel früher zu schließen. Überlegt beispielsweise gerade auch der Handelsverband Nord. Essen nach der Spätschicht noch schnell im Supermarkt einzukaufen, gehört wohl noch eher zur Grundversorgung, als nach Feierabend zum Beispiel noch eine neue Jeans oder Schuhe zu shoppen. Wäre vielleicht eher noch ein gemeinsamer Nenner, als gleich den Zugang zu Supermärkten, Behörden oder Unis zu erschweren.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova